0: Wem sollten Linke denn zuhören und tun das momentan eher nicht?
1: Zunächst mal natürlich den Leuten, die sie, oder deren Interessen sie vorgeben zu vertreten oder vertreten möchten, sich gegenseitig, da spricht auch nichts dagegen, auch das findet sicher zu wenig statt und prinzipiell natürlich äh, am
0: besten allen. Wer sind äh, die, äh, deren Interesse die Linken vorgeben zu vertreten?
1: Wenn ich zum Beispiel Stadtteilpolitik mache, dann ist es ganz sinnvoll, irgendwie sich zu, äh, ja, sich umzuhören, wer denn da eigentlich wohnt in dem Stadtteil, was die Interessen der Leute sind. Und die sind ja regelmäßig nicht äh, homogen. Das heißt, man sollte sich ein Bild von den real existierenden, konkreten Menschen machen äh, und mit denen das Gespräch suchen und nicht so tun, als äh, würde man sie vertreten. Das stößt regelmäßig ab.
0: Tendenziell ähm Plädierst du im Artikel dafür, ich sag mal, zu einer Art äh, Hinwendung auch äh, zum äh, Proletariat. Äh, was würdest du unter Proletariat verstehen? In dieser sehr ausdifferenzierten Gesellschaft ist das ja nicht immer leicht zu fassen.
1: Äh, nee, und du sagst das mit dem Stichpunkt äh, ausdifferenziert. Also ich denke nicht, dass man den, den Begriff Proletariat so weit fassen soll, dass man sagt, irgendwie so alle, die kein Kapital haben, sind Proletarier, Proletarierinnen. Ähm, sondern du hast ja noch Nebenklassen und äh, äh, Mittelklassen wie zum Beispiel Bauern Kleinbürgertum. Aristokraten gibt es auch noch, habe ich gehört. Und äh, ja, also ich fasse den Begriff tatsächlich als äh, geschieden von Kleinbürgerinnen und Kleinbürgern. Wobei das ein bisschen schade ist, dass äh, Kleinbürgertum ja zu einem ziemlich inhaltsleeren Schimpfwort irgendwann verkommen so ist. Äh, so sehe ich das nicht, so fasse ich den Begriff auch nicht, sondern tatsächlich als eine Nebenklasse, die auch nicht mehr so existiert wie zu Marx und Engels Zeiten. Also eher äh, heute nicht mehr die kleinen Meister, sondern so ein äh, neues Kleinbürgertum, so im Sinne von Bodil. Das äh, ist heute, glaube ich, ziemlich stark vertreten in der Gesellschaft.
0: Du hast äh, das Proletariat jetzt abgegrenzt äh, zum Kleinbürgertum und äh, äh, zur Kapitalklasse, zur herrschenden Klasse, äh, äh, trotzdem dann äh, nochmal ein bisschen mehr skizziert, was für dich das Proletariat ist?
1: Ja, zunächst natürlich Lohnabhängige, das heißt Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um zu überleben, was du dann auch wieder von... Äh, das selbst ausbeuten oder von der Bauernklasse das unterscheidet.
0: Du hast es äh, angedeutet, schon im Artikel schreibst du, eine eigenständige Perspektive von, Mel äh, von Menschen, welche die Linke anspricht, ist nicht vorgesehen, äh, ist hierfür nicht. Durchaus in breiten Teilen der Linken ein Problembewusstsein vorhanden, dass man es vermeiden sollte, nur über diverse Gruppen wie Arbeiterinnen, Flüchtlinge etc. zu sprechen, statt mit ihnen?
1: Äh, wenn das Bewusstsein breit vorhanden ist, dann verdeckt das oder versteckt das die Linke <lacht> so insgesamt ganz gut ähm, in ihrer Praxis. Heißt, du hast einen anderen Eindruck? Durchaus, ja. Und Gerade wenn es um äh, ja, das Proletariat geht. Also ich glaube, da ist teilweise auch dann, weil man nicht, ein ziemlich falscher Begriff davon da. Und es wird auch da dann ganz gerne irgendwie so eine oftmals sogar negative Homogenität äh, unterstellt.
0: Du kritisierst äh, viele, die sich selbst als äh, radikale Linke bezeichnen, verstecken sich in ihren autonomen Zentren, Infoläden und äh, Büros äh, vor der Gesellschaft und gehen allenfalls mit Verlautbarung und Kundgebung nach außen. Wie äh, sollte eine radikale Linke denn deiner Meinung nach nach außen gehen?
1: Sich nicht verstecken. Äh, ich gebe zu, den, den, äh, dieses Bild, die verstecken sich in ihren AZs, das habe ich von einem Genossen äh, übernommen bzw. geklaut, diese Formulierung. Ähm, scheint es mir nämlich tatsächlich zu treffen, äh, was da recht häufig geschieht. Also nicht nur online begeben sich die Leute in irgendwelche Bubbles, sondern man macht das natürlich auch ähm, in real life. Und äh, ich kann es verstehen, es ist bequemer. Also wenn ich mit Leuten umgeben bin, die im Wesentlichen dasselbe sagen und denken wie ich, äh, ja, ist angenehm. Ähm, dann geht es ja oft noch einher mit irgendwelchen sozialen Kontakten, Freundschaften und so weiter. Und ja, da braucht man sich damit äh, Sogar unmittelbaren Nachbarschaft eher nicht mehr auseinandersetzen. Ich steige denn mit anderen Linken?
0: <lacht> Noch ein bisschen weiter im Text. Die kognitive Dissonanz, die entsteht, wenn eine solche Linke sich mit Indizien für die eigene Wirkungslosigkeit und Isolation konfrontiert sieht, wird reduziert durch Gruppendynamik, Dauergeschäftigkeit, Tribalistische Fäden und Aggression, Selbstbetrug, Flucht in den Wahn und die Methode mehr vom selben. Kannst du zur Veranschaulichung ein paar Beispiele dafür nennen?
1: Also ein Beispiel, das im Artikel vorkommt, das ich auch tatsächlich nicht konstruiert habe, sondern äh, das war hier zu erleben, äh, ist, dass politische Gruppen sich tatsächlich Menschen erfinden, die mit Namen versehen und diese Menschen mit Namen, die erfunden sind, die stimmen dieser Gruppe dann zu. Ähm, halte ich für sehr, sehr seltsam. Ansonsten konkrete Beispiele, nee, aber mir kommt es immer mehr so vor, als sei äh, das, was über politische Gruppen äh, in das Leben des Brian äh, vorkommt. Mehr eine Doku als ein, als ein Spielfilm. Ähm, das war damals angelehnt an... Diese ganzen zerstrittenen, äh, sich bekriegenden, trotzkistischen Organisationen in Großbritannien. Aber ich denke, das ist eher aktueller geworden jetzt in den letzten 40 Jahren, die vergangen sind. Heißt und der schlimmste Feind ist natürlich auch dann tendenziell nicht äh, der politische Gegner oder der politische Feind, sondern die linken Gruppierungen und Organisationen, die einem eigentlich
0: am nächsten sind. Heißt man, bekämpft sich eher selber als... Äh dass man gemeinsame Ziele verfolgt.
1: Das ist auch so ein Dauerbrenner, dass jedes Mal, wenn es einen Vorstoß gibt, für so man trifft sich auf einer größeren Plattform, unabhängig von den ganzen Streitereien bzw. ideologischen Unterschieden, um mal als Linke gemeinsam was zu reißen, wird das von manchen schon mal von vornherein nicht verstanden. Andere gehen lieber so als sich selbst genügende Kraft unter scheinbar. Und also es frustriert auch regelmäßig, irgendwie überhaupt solche Angebote zu machen und dann die Reaktionen darauf zu erleben.
0: Es geschieht immer öfter, schreibst du, dass revolutionäre Linke mit identitätspolitischen IdeologInnen verwechselt bzw. zusammengeworfen werden. Was äh, verstehst du unter identitätspolitischen IdeologInnen?
1: Tatsächlich den den Mainstream jetzt nicht nur in der akademischen Linken oder das, was zumindest am lautesten sich bemerkbar macht in der akademischen Linken, ähm, sondern, und es sollte den Leuten zu denken gehen, auch ja letztendlich postmoderne Ideologie, die man äh, im ARD, ZDF, Spiegel und äh, Stern vernimmt. Es steht auch im Artikel, ähm, Intersektionalität beispielsweise ist ja was, was vom Grundgedanken und im Anfang her, auch im historischen Anfang, einfach Sinn macht. Also ich kann bei der Einstellungspolitik von einem amerikanischen Unternehmen zum Beispiel sehen, die stellen 50 Prozent Frauen ein, die stellen 15 Prozent Schwarze ein, hätten dann also eine Quote erfüllt, darunter muss aber keine einzige schwarze Frau sein. Das heißt, die Diskriminierung, die kann ich so, wenn ich das nicht intersektional sehe, dann gar nicht ja, ein Ding festmachen, ne? Das ist die eine Sache, das andere ist aber, wenn ich äh, Menschen nur noch als äh, Gruppenzugehörige erlebe, Das heißt, ich sehe nicht mehr die konkrete Person, sondern ich sehe die als, ja, das in welchen Unterdrückungsverhältnissen äh, die sich sieht. Ähnlich ist es mit der Identitätspolitik, auch aus, was zu Zeiten einfach Sinn machen kann. Also wenn ihr zum Beispiel 1980 in Deutschland äh, ein schwuler Mann warst, ja. dann hast du wohl täglich irgendwie so unter die Nase gerieben gekriegt, äh, sowas wie dich soll es nicht geben, du bist irgendwie scheußlich krank sonst was. Und dann ist natürlich eine gute Reaktion zu sagen und deswegen ist auch die, die schwulen Bewegung eine relative Erfolgsgeschichte, ähm, zu sagen, äh, nope, ich bin stolz auf meine sexuelle Orientierung, wenn die einfach egal ist beziehungsweise die Norm ist, dann macht natürlich keinen Sinn. Ähm, Sagen, ey, ich bin stolz darauf. Aber dieses identitäre Moment ist ja auch nichts, was äh, per se schlecht wäre. Ne? Schlecht ist das, was du jetzt äh, in den letzten 20, 25 Jahren zuerst an den Unis hattest, zuerst in den USA und äh, ja, was jetzt sich auch selber als linken Mainstream darstellt.
0: Heißt äh, auch vielleicht so etwas wie äh, äh, du als äh, alter weißer Mann. Äh, sollte es dazu lieber schweigen.
1: Ja, und ich bin doch tatsächlich ein alter weißer Mann. Wie du sagst, wie du siehst, schweige ich da ja nicht. Also es ist auch Es sollen ja dann nicht nur die alten weißen Männer schweigen, sondern wenn zum Beispiel eine Transfrau sich in einer Weise äußert, wie es in dieser Ideologie nicht genehm ist, und zum Beispiel klar sagt, ich will mit dieser Art von Aktivismus und mit diesen ideologischen Inhalten nichts zu tun haben, dann wird regelmäßig auf die noch wesentlich mehr, wesentlich Härter und Brutale eingehackt als auf mich als alten weißen Mann. Das Gleiche kann man auch beobachten, wenn äh, sich Lesben entsprechend kritisch äußern, ähm, dann haben die tatsächlich äh, mehr Härten zu erfahren, als wenn sich äh, Schuleaktivisten Aktivisten der Ideologie gegenüber kritisch äußern. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Ist es neben der Kritik an Ideen, Identitätspolitischen Ideologin nicht auch kontraproduktiv, sich äh, selbst als revolutionär zu bezeichnen, obwohl die Revolution in Deutschland wohl auch aufgrund des äh, vorherrschenden Klassenunbewusstseins äh, unendlich weit weg ist. Stellt man sich damit äh, gerade in der Alltagskommunikation mit nicht äh, von linken Inhalten bekehrten Menschen, als etwas weltfremder?
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage, ja. Und ich weiß, ich benutze den Begriff äh, tatsächlich selber. Ich denke nicht allzu häufig, aber äh, ja. Bei einer entsprechenden Replik zum Beispiel von Kollegen äh, würde ich das auch genauso sagen, wie du es jetzt gesagt hast. Ich sehe das nicht in Nah- oder auch ja, mittelnaher Zukunft irgendwie. Und ich bin mir ja auch nicht sicher, äh, das galt allerdings auch schon für Marx, zumindest bei einem bestimmten Zeitpunkt, äh, ob es die geben wird. Also ja. So offen muss man auch sein. Im Moment äh, sehe ich ohnehin schwarz, weil sich die linke, ich habe das ähm, nicht deutschsprachige äh, Gebiet nicht im, im äh, Blick. Da kenne ich mich nicht gut aus, aber zumindest die linke im deutschsprachigen Raum sehe ich als komplett zersplittert und am Boden tatsächlich.
0: Ohnmächtig, wirkungslos. Du schreibst, viele Linke sind zudem offenbar Expertin in der Kunst des Gedankenlesens. Wenn Sie etwa die Position einer Kollegin zur Migration kennen, wissen Sie auch, ob diese Kollegin rassistin, homophob oder transfeindlich ist. Du bisschen zugespitzt gesagt, du plädierst also für eine Versöhnung mit dem oder der rassistischen Deutschen, Hauptsache sie ist ausgebeutete Lohnabhängige.
1: Nein, ich meine nur nicht, dass die eine Gruppe, wie auch immer man die Gruppen dann fasst, die moralisch überlegene und gute ist und die andere die schlechte. Es wird dann unterstellt zum Beispiel, dass wenn jemand eine Transfrau ist, dann kann sie nicht rassistisch sein. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Sie muss auch nicht links sein. Und umgekehrt wird äh, der, dem vielleicht nehmen wir das Beispiel, ein frauenfeindlicher Mann, dem wird dann unterstellt, und zwar regelmäßig, immer wieder, ähm, dass er natürlich auch homophob sein muss, und er muss natürlich auch ein Rassist sein. Im Sinn von einer gewissen Heuristik kann man auch mal sagen, äh, ja, das Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wenn du ein reaktionäres Gedankengut trägst, dass dann die anderen auch hast, aber es ist halt ziemlich häufig ein Patchwork-Bewusstsein und irgendwo musst du bei Kolleginnen und Kollegen äh, tatsächlich ansetzen, <lacht> wenn du jetzt äh, das aufmachen möchtest, dass äh, du nur mit Leuten sprichst, äh, abgesehen vielleicht von Guten Morgen und, und Mahlzeit und Schönen Feierabend, äh, die hundertprozentig so denken wie Du, dann wirst du nur noch mit dir selber sprechen, tatsächlich. Und Versöhnung mit Rassismus? Nein, auf keinen Fall. Ähm, ich halte es auch für wichtig, und auch da hakt es dann halt aber schon bei vielen äh, Linken, dass da, wo man ist, zum Beispiel im Betrieb, die Kolleginnen und Kollegen auch wissen tatsächlich, dass man Linker ist und dass man da kein Geheimnis draus macht. Und natürlich trittst du äh, rassistischen Inhalten und Rassismus da, wo sie vorkommen, dann entgegen, also auch im Betrieb, auch in Hochschulen, Schulen hoffentlich.
0: Äh, mit Versöhnung hat das nichts zu tun. Du kritisierst äh, taktisches Zuhören und forderst aktives Zuhören ein. Äh, wie geht ein solch aktives Zuhören?
1: Ja, der Unterschied ist, will ich nur meine, meine Botschaft äh, anbringen oder möchte ich auch erfahren, wie die andere Person so tickt. Also zum Beispiel, äh, sagen wir, eine migrantische Kollegin, die ein Problem mit mit neuer Migration hat. Dann ist interessant, also ich kann es natürlich kurz machen und sagen, hey, sie ist eine Rassistin oder was auch immer. Oder ich kann fragen, ja, wieso? Also ich kann in Erfahrung bringen, was ihr, was ihre Gedanken, ihre richtigen oder falschen Gedanken sind. Und macht dann nicht den Fehler, äh, sofort zu wissen, und da sind wir bei diesem Gedanken sofort zu wissen irgendwie, äh, bei ihr liegt dieses ganze Paket vor und tu dann damit so irgendwie als als Letzten Endes unterstellst du einen großen Menschengruppen, einen sehr großen Menschengruppen, dass sie homogen sind in ihren politischen Positionen, in ihrem Denken. Und das ist Harnbüchen. Und
0: Desaströs für eine Linke. Ein äh, Grund könnte zum Beispiel äh, sein, äh, auch wenn die Menschen dann überhaupt nichts dafür können, dass äh, äh, Migration oft äh, dem Interesse dann auch der Wirtschaft dient und äh, den Lohndruck auf verschiedene Menschen noch weiter erhöht?
1: Es erhöht ganz sicher äh, die, die Konkurrenz auch unter den lohnabhängigen und zwar nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um, äh, um Wohnraum beispielsweise. Und deswegen ist es regelmäßig auch tatsächlich so, dass bei äh, migrantischen Kolleginnen und Kollegen du das recht häufig finden wirst, dass die äh, teilweise skeptischer sind, was, was neue Migration anbelangt, als ähm, manche deutschstämmige, ohne Migrationshintergrund und Kollegen. Und natürlich ist da dann auch teilweise ein größeres Abgrenzungsbedürfnis da. Also ein Distinktionsbemühen, das daher rührt, dass objektiv eine gewisse Nähe da ist.
0: Abschließend äh, zum Ende des Artikels äh, bekennst du dich äh, zum Fragend. Schreiten wir voran äh, von der EZLN. Nochmal etwas äh, zusammengefasst. Äh, welche Fragen muss sich die radikale Linke momentan äh, stellen, wenn man äh, konstatiert, äh, sie ist momentan isoliert und äh, du hast ja ein ziemliches düsteres Bild gezeichnet? Welche äh, Fragen bringen äh, diese radikale Linke wieder voran?
1: Zunächst mal wäre es wichtig, sich zu fragen, warum. Äh, ist es so schiefgelaufen bislang? Wieso sind wir so isoliert? Wieso sind wir so ohnmächtig? Äh, was für Fehler wurden gemacht? Ich meine, äh, das ist ziemlich witzlos, äh, sich nur die gesellschaftlichen Gegebenheiten anzuschauen und einen Rechtsruck zu beklagen und sich nicht versuchen, ein Bild zu machen von den eigenen Fehlern, von dem, was man versäumt hat. Was sich viele Linke auch fragen sollten, ist, ob sie die Absicht haben, überhaupt gesellschaftlich noch irgendwas zu äh, bewirken und dann stellt man die Fragen natürlich auch nicht nur sich selber, sondern auch allen anderen und äh, hört auch den Linken zu, zum Beispiel, damit meine ich nicht nur den Linken, aber auch den Linken zum Beispiel, die man nicht gut findet, deren Inhalte man kritisch findet, aber ja. wenn sich schon äh, Anarcho-Syndikalistinnen und, und äh, sagen wir Plattformistinnen <lacht> äh, gegenseitig hassen und nicht mehr zuhören. Äh, ich nehme jetzt die beiden nur als ein beliebiges Beispiel natürlich, dann wird es halt schwierig und dann gerät man dann auch ganz sicher nicht mehr in irgendeinen vernünftigen und guten Kontakt mit der nicht- oder noch nicht-linken
0: Bevölkerung. Die isolierte Linke und ihr zutiefst gestörtes Verhältnis zum Zuhören. Dieser Debattenbeitrag ist nachzulesen unter www.autonomie-magazin.org und wir haben über diesen Debattenbeitrag mit dem Autor des Artikels gesprochen.